1: Ven con nosotros al caminar. Santa María, ven. Paz y bien, hermanos. Muy buenos días a todos los oyentes de esta emisora de la Virgen. Un viernes más, fieles a nuestro compromiso quincenal, aquí estamos de nuevo para ofrecerles el programa en camino de la Pastoral de Circos, Ferias y Carreteras, es decir, de la movilidad humana, que dirige para todos ustedes el Padre José Aumente. Estamos a mediados de noviembre, lo que quiere decir que el día 17, tercer domingo de noviembre, es el día mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Con tal motivo, en, la diócesi, en las diócesis ese mismo día, o la hablarán también el sábado o el lunes o cualquier día de esa semana, tendrán algún acto litúrgico en recuerdo y sufragio de los difuntos muertos en accidentes de tráfico. En Madrid, concretamente, como ya anunciamos el programa anterior, vamos a tener la Santa Misa presidida por el señor Cardenal don Carlos Osoro a la una del mediodía en la Basílica de la Concepción. Estarán presentes asociaciones de víctimas, familiares y bastantes autoridades y amigos para pedir a Dios por el eterno descanso de los fallecidos en la carretera, en lo que llevamos de año al muerto ya ...más de mil personas. Ya estamos a mediados de noviembre... ...lo que quiere decir también... ...que en las grandes ciudades... ...han comenzado a llegar los circenses... ...para ir ocupando sus plazas... ...con motivo de la Navidad. Es un tiempo en el cual... ...se asientan ya por un periodo... ...más prolongado de lo normal. Seguramente... ...que no muy lejos de sus hogares... Tendrán cerca a un circo que ofrecerá siempre con gran optimismo y sobre todo generosidad un buen espectáculo a nivel familiar. Hoy vamos a tener con nosotros a Denise de Lelo. Es del Circo Alegría, ya funcionando en Madrid desde hace 15 días. Con ella vamos a tener la ocasión de saber algo más de esta peculiar vida itinerante, pero también de la novedad que nos ofrece el Circo Alegría con sus juegos de agua. Estoy seguro de que les va a gustar. Tendremos también al delegado diocesano de Pastoral de Carretera de Orense. Es policía municipal de Berín y se llama don Fernando Castro. Es un laico comprometido, como se dice hoy, y lleva adelante con gran ilusión esta pastoral en su diócesis. Con él vamos a comentar cómo han organizado el día en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico en esta diócesis. Como es habitual, tendremos a don Javier Saiz y a Bienvenido Nieto con sus noticias de circo y de carretera. Confío de tenerles a todos ustedes como compañeros de camino hasta las seis de la mañana que pondremos fin a nuestro programa. Saludo afectuosamente a todos los oyentes de Radio María. A estas horas hay gentes en vela por muchas razones, entre las cuales quiero entender a todos los que estáis en un vehículo por esas carreteras de Dios, que vuestro camino llegue a bien fin y que la Virgen de la Prudencia y San Cristóbal os acompañen siempre. Y para que no haya distinción, imparto de corazón mi bendición a todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Recuerdo que para ponerse en contacto con nuestro programa, pueden escribir al correo electrónico en camino. Arroba es. Hermanos, muy buenos días. Comenzamos <risa>
2: una vez
1: Decía ahora en la introducción que estamos cerca de la Navidad, falta mes y medio, y las ciudades se van llenando de carpas, de sapitó, de circos que nos traen la magia a las grandes ciudades principalmente, no hay circos para todas las ciudades en concreto en Madrid, pues serán bastante los circos que se van acercando ya, que se quedaron unos más al centro, otros más a la orilla, pero serán varios circos los que vamos a tener la suerte, los que estamos en el Madrid en otras ciudades tendrán otra suerte, pero ciertamente que en las ciudades, las mayoría de las grandes, habrá varios circos también muy cercanos para que podáis tener unas Navidades felices y llevar a vuestros niños a esa diversión tan sana y tan gozosa como es ser espectadores de un circo. Hoy por ello no nos vamos a ir muy lejos, estamos aquí en Madrid el en Madrid nos quedamos porque ya desde hace unos 15-20 días que está preparadísimo y ya han hecho varias sesiones el Circo Alegría. Estos años atrás no solía estar entre nosotros, por lo cual digamos que es una novedad y no pequeña. Novedad por la instalación, novedad por lo que nos ofrece el espectáculo que no quiero revelaros porque quiero que, que lo escuchéis de la voz de aquella persona que desde el Circo Alegría pues va a ser el portavoz de ese gran espectáculo que tiene preparados para todos los madrileños hasta el mes de enero, ojo, eh, que fijaos, el que no vaya al circo alegría estas navidades es porque no quiere, porque tiene prácticamente casi tres meses por delante de poder disfrutar de un espectáculo tan extraordinario. Por ello, en este, en esta magia del circo nos acercamos ahora a través de la línea telefónica para saludar a una queridísima circense joven, pero ya eh, veterana del circo porque ha nacido en el circo, vive en el circo, ama el circo y es de varias generaciones circense. Me estoy refiriendo a Denise del Dilelo. Muy buenos días, hermana. Muy
0: buenos días, padre.
1: Qué alegría sentir de nuevo <ríe> tu voz. El otro día estábamos en la caravana tomándonos un buenísimo café. De verdad, Italia. los, los italianos tenéis algo para el café, hay un duende que no nos explicáis a los demás. Porque, ojito, que no produciendo café, sois los reyes del café. Y si sí es, es que verdad. Se hace
0: con pasión. Sí, sí. Cuando las cosas se hacen con pasión, eh, tienen otro sabor.
1: Bueno, yo también les puedo hacer con pasión, pero no me sale tan bueno. <risa> no, algo tenéis no, sí. Lo
0: tendré que probar.
1: De verdad que los italianos tenéis fama de buen café y es verdad, es verdad. Es así, la cada, dar a cada uno lo suyo no es quitar nada a nadie. Oye, Exacto. decía yo que el circo Alegría, ya el nombre de Alegría es bonito porque te mete un poco en optimismo, verdad. Pero Exacto. yo no quiero revelar qué tiene de especial. El circo Alegría, que a mí personalmente me gusta tanto, y porque prácticamente el espectáculo puede ser más o menos como otro circo, pero ¿por qué le dais ese matiz tan peculiar y al mismo tiempo tan espectacular? ¿Qué hacéis de extraordinario?
0: Hombre, es. Eh... Eh, los espectadores se podrán encontrar con una piscina, no con una pista de circo simple, digamos. es
1: Claro, primera novedad. Hay agua. una pista, pero de agua.
0: Claro, se podrán encontrar con 24.000 litros de agua convertidos en pista de circo. Es decir, eh, es una revelación. Aquí más de 40 artistas trabajarán realizando pues, sus números con gran riesgo y complicación, con el fin de sorprender a, a los visitantes. Supone un nuevo reto para el mundo de las artes escénicas. De hecho, es la primera vez que se ve algo tan novedoso, ¿no? digamos que es una fusión entre el circo tradicional y el elemento del agua que es un elemento muy impresionante, entonces se podrá ver eh, mucha agua, plataformas que suben y bajan, eh, bases creadas y grabadas en, en eh, un estudio de Miami, voz en directo, efectos especiales de iluminación, eh, las fuentes de agua bailando al compás de, la, de las notas musicales, bueno, una, una cosa muy novedosa. Además, aportamos otro punto de innovación eh, porque se ofrecerá una experiencia inolvidable con la aparición de animales marinos recreados mediante una innovadora técnica holográfica en 3D, pionera en España, en, en un espectáculo. Así que es un circo sin animales, pero podemos verlos en 3D eh, delante de nuestros ojos. Es un auténtico océano holográfico, ballenas, tiburones, delfines, eh, pe peces de todos los colores y, y formas, digamos.
1: Oye, eh... ¿De verdad que habéis creado un ambiente tan distinto? Yo no digo que lo demás sea, es lo que es, ¿no? Pero esta es la novedad. Lo que no estamos acostumbrados un espectáculo, vamos al circo, vamos al circo. Y más o menos podemos imaginar lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Que hay animales por unos animales, si no hay animales por unos números distintos. Pero ese acompañamiento continuado del agua con esa variedad de agua, porque es que dices, bueno, está el agua, pues ya hemos visto el agua, pero es que le hacéis bailar a todo ritmo y, 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 y tan pronto está como no está, oye, de verdad, que nos hacéis pasar dos horas, que miras el sí, reloj y dices, que han pasado dos horas. Sí, sí, es ¿Cómo verdad, lo la gente que
0: queda, antes de entrar le decimos, eh, nos preguntan, ¿cuánto es la duración del show? Y le decimos dos horas. Y Nos dicen, uy, dos horas, no será muy largo. Y cuando salen, controlan el reloj, incrédulo, diciendo, oh, han pasado dos horas, es verdad. Oye, <ríe> y no se dan
1: hay números que son los números mmm, bonitos, pero desde siempre, les vimos en cualquier circo. Pero con ese acompañamiento que dais del agua, ¡jo, es esto con, ha sido con... un
0: reto completo para todos los artistas. Oye, ¿sí? es que es
1: completamente sí. nuevo.
0: Es claro, que... porque, claro, no es lo mismo. Eh, colgarse a 12 metros de altura secos que mojados. Claro. Entonces es un riesgo, eh, es el más difícil todavía, la típica frase Circente el más difícil todavía, pues más difícil todavía por dos.
1: Oye, ¿cómo ha sido eh, para llegar a, a esta fusión circo-agua? Porque yo es la primera también que lo he visto en vuestro circo.
0: Pues te digo la verdad, estábamos en, en nuestras vacaciones eh, después de la gira y estábamos en el velayo en Las Vegas, viendo las puentes y nos imaginamos eh, todos a la vez, fue como una compenetración total, un espectáculo acuático. ¿Sabes qué bonito? Mientras están los números, eh, que pudiese haber fuentes de agua que acompañan a los artistas subiendo, bajando, así que fue una visualización eh, momentánea, eh, un momento de inspiración total y claro, se nos ha salido se nos ha ido un poco de las manos ¿vale? <risa> porque no creíamos que fuese tan difícil conseguir lo que nos hubiésemos imaginado, pero al final después de tanto esfuerzo, sacrificio, especialmente de nuestro equipo técnico que ha trabajado un año construyendo eh, la piscina, las pompas de agua las fuentes danzantes las cortinas de, de agua, vamos ha sido un, un reto brutal Oye, pero la, estamos muy la, la
1: cosa es que tan pronto hay agua en la piscina como se queda seca dónde se marcha cinco, ese, ese agua
0: claro, tenemos en el backstage eh, que le llamamos nosotras tenemos una, un recipiente digamos de 24.000 mil litros de agua y estos 24.000 mil litros de agua eh, tanto se van de la pista como vienen en tres minutos, es decir, la pista se llena y se vacía, no, perdón, en un minuto, en un minuto. Madre mía. Y este homenaje, homenaje al agua, además, tengo que añadir, eh, una vez más transmite un mensaje de concienciación ambiental, por lo que el agua utilizada para el desarrollo del espectáculo corre en circuito cerrado y cuenta con tratamientos que consiguen que no sea necesaria su, su sustitución. Claro, seco... en, es, en
1: esa cuenta estaba yo, que es el agua será la misma que la recicláis. No, no, pues hemos. Aparte de que la calentáis un poquito, porque si no, los pobres artistas sí, se morirían. Sí. de ¿eh? Mucho, <risa> mucho,
0: mucho, que claro, estamos en Madrid y es invierno.
1: Porque es que los artistas se mojan y bien mojaos. Sí,
0: sí, sí. De hecho, cada artista tiene cuatro cambios del mismo vestuario. Es decir, mmm, se han utilizado más de 10.000 eh, metros de tela para. La, 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 lo confeccionamos, lo diseñamos nosotros, el vestuario, pero este show ha sido, vamos, exagerado porque cada artista cuenta con cuatro piezas del de, de mismo traje porque claro, lo va mojando, lo tiene, no se puede secar porque está lleno de tierras eh, Swarovski que no se pueden eh, secar, digamos, de manera artificial utilizando secadoras y maquinarias, se que tienen que, que secar simplemente colgándolo. así que tenemos, vamos, cuatro cambios cada uno.
1: No, no es por menos, porque no puedes estar todo el tiempo mojados. No... Es decir, bien que nos también, mucho.
0: claro. Contamos con, desde los camerinos, digamos, donde se cambian los artistas, hay túneles que, que nos llevan al backstage. Nunca, digamos, salimos fuera porque no, no estaría bien.
1: hoy hace, hace poco hice la entrevista, hace poco, ahora ya un mes o dos, no lo sé cuánto, hice la entrevista a Francesco, el, el de payaso,
0: uno de nuestros payasos Claro,
1: es, de, es mi niño, es el le he visto yo. De, ha crecido prácticamente, le tengo un cariño especial. Sí. Pero digo, madre mía, digo él porque podía hacer los otros demás, lo que son los otros, les conozco menos, ¿no? Digo, es que no no paréis un momento en pista. ¡Qué carreras de un sitio para otro! Oye, se ganan bien el sueldo, ¿eh? <risa>
0: es verdad, en este en este espectáculo dejamos poco tiempo libre porque hay muchas coreografías, muchas... Eh, eh, Muchos sketch, digamos, que nosotros le llamamos, eh, que dan continuación al espectáculo explicando la historia del mismo. Entonces, estamos constantemente todos los artistas en el escenario, eh, está siempre muy lleno, digamos. En un... No tenemos un minuto de descanso, esto es cierto, ¿eh? Es muy intenso.
1: Claro, Pero nos hacéis pero bueno,
0: son tres días a la semana.
1: ¿eh? Oye, nos pues hacéis pasar viajar. dos horas de cine, además cine en directo. Por eso yo creo que, 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 que me parecía bueno que estéis en nuestro programa dedicado a la pastoral de, de circos y de ferias de, de Radio María, porque porque lo merecéis de, de, de puertas abiertas, ciertamente que sí. Entonces yo quisiera es que seas tú donde invitas a los oyentes a que vengan a ver... El Circo Alegría, ¿dónde tendrían que ir? Pues los invito
0: hasta el 12 de enero. Trabajamos viernes, sábado y domingo, excepto diciembre, que trabajamos todos los días. Eh, estamos en calle Silvano, número 77, junto al Palacio de Hielo. Y nada, aquí estamos hasta el 12 de enero, con, lo, con, con los brazos abiertos, esperando a todo el público, que esto no se lo pueden perder, porque es una maravilla. No claro. porque formo claro. parte del mismo, pero porque...
1: Es algo muy diferente. Sí, y bueno, es que yo ya creo que lo he dicho bien claramente que el primer sorprendido ha sido yo. Eh, sí. y, y claro, los circenses no solamente hacen el circo, sino también en esta, en esta temporada... Que, que vais a estar en Madrid, pues vamos a ir preparando, ¿verdad?, unos sacramentos, porque que va a haber un poco de sí. todo también en el circo. Vamos a tener bautizo, claro sí. vamos a tener comunión, vamos a tener confirmación y no tardando también boda. Boda, es verdad. Eh, El circo es itinerante, pero qué bonito también es que, que ver el Señor eh, que nos acompaña en nuestro camino, ¿verdad? Eso sí. Yo creo que es una, es una esto, gozada.
0: Esto es lo más importante, la seguridad.
1: Y, y, lo vamos, y lo vamos a vivir y lo vamos a celebrar como se debe de que el Señor Jesús también. Esa pista tan bonita que tenemos de agua, pues no tardando se convertirá también en una catedral donde el Señor pues infundirá su espíritu en algunos que van a recibir la confirmación o la comunión o el bautismo. Y esto es grandioso, ¿no? Porque el circo es como decía Pío XII, tiene que convertirse en una gran catedral y creo que lo vamos a convertir también el Circo Alegría. Eh, querida hermana, yo en ti saludo a todos los que componéis el Circo Alegría. Mi visita a ese circo pues lo tendréis con varias frecuencia porque primero porque estáis muy cerca de mi casa y, se, y segundo también caray porque he encontrado un gran espectáculo que merece la pena estar nuevamente con vosotros. Gracias,
0: es un placer y un honor.
1: Venga, saludos a tus padres y a todos los demás de que en Radio María tenés una puerta abierta siempre para acoger aquello que sea llevar alegría y felicidad a grandes y pequeños. ¡Buenos días, hermana! Gracias.
0: buenos días.
1: Llega a ti nuestra alabanza, oh Padre, en tu providencia, guías a un buen fin, de bondad y de gracia, las fatigas y proyectos humanos. Da alivio al cuerpo y al espíritu, ayúdanos a vivir con sabiduría la vida de cada día. Escucha, Señor, nuestra confiada oración, para que todo esto, destinado a la actividad del circo, favorezca la alegría y la fiesta contigo. Haz, Señor. Que las familias del circo, por intercesión de la Virgen Santa María, experimenten la realidad y el valor de la amistad, en la fe la certeza de tu paterna presencia, promoviendo siempre la civilización del amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué bonita es esta canción, la escuchamos tantas veces y siempre nos parece muy directa y muy adaptada al programa En Camino que vamos a iniciar ahora, que es la pastoral de la carretera. Darles una palabra de aliento a todos los que en un volante llevan la responsabilidad de su propia vida y también la vida de aquellos que pueden o no ir con ellos en el mismo vehículo, sea un, un coche, sea un camión o sea lo que sea, un autocar. Estamos en una semana, decía en la introducción, un poco especial, porque desde el 2005 las Naciones Unidas dijeron o declararon que el tercer domingo de noviembre pues que iba a ser día mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Ya hablamos el programa anterior con Marco Goyo sobre esto, y como es el próximo domingo, ya prácticamente estamos ahí que le tocamos con la mano, pues quería de nuevo sensibilizar a toda la audiencia sobre la necesidad, de ya que no podemos hacer otra cosa es por aquellos que han muerto, que al menos la recordemos en la oración y no solamente un recuerdo, sino una oración de sufragio por su eterno descanso. No juzgamos a nadie, no somos quienes, pero sí que les encomendamos y ella es un acto de caridad, decía la, las obras de misericordia, rezar por los vivos y por los difuntos, ¿verdad? Es bueno hacer una obra de, de misericordia por rezar por esas personas que la vida les... Les vino a visitar la muerte cuando menos se lo esperaban en un accidente. Por ello tenemos al otro lado del de, de hilo telefónico a nuestro hermano Fernando Castro. Es policía local de Berín, es laico comprometido, pero es para nosotros sobre todo, a parte de un amigo, delegado diocesano de la pastoral de la carretera de esa diócesis. Eh, querido Fernando, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, don José.
1: No hace tanto que nos hemos saludado y estado juntos en las jornadas de, de Zaragoza y nos hemos escuchado por teléfono, pero en esta mañana sí que queremos sensibilizar un poco eh, sobre lo que vamos a no celebrar, sino conmemorar como es el recuerdo de aquellos que, que, por circunstancias que sean, han perdido la vida en accidentes de tráfico. En concreto, vosotros ahí en Orense, ¿qué tenéis pensado hacer?
3: Pues eh, el, el lunes, día 18, vamos a celebrar eh, una misa en la Iglesia de los Padres Franciscanos, eh, que va a estar presidida por el Vicario de Nueva Evangelización... Bueno, donde van a, estar, van a participar las autoridades y sobre todo las familias que en algún momento pues han sufrido a un ser querido en un accidente de tráfico y queremos pues, estar cercanos y ser una palabra de aliento y mostrar ese cariño a todos aquellos que lo necesitan.
1: Oye, la, la verdad es que qué bonito es que la iglesia que decimos que es madre, y no es que lo decimos, es que es nuestra madre, puesto que ella nos ha engendrado como hijos por el bautismo, ¿verdad? Que también esté cercana de esas personas que han sufrido porque han perdido a un ser querido pero también aquellos que no vemos porque están en la otra orilla y no sabemos si están en el cielo o dónde están, pero el recordarles es volver a vivir y sobre todo encomendarles a la bondad y a la misericordia del Señor. Yo creo que los cristianos es el arma más potente y más hermosa que tenemos y además, Económicamente tan económica que es gratis como es rezar por los difuntos. ¿Tú crees que, que merece la pena este esfuerzo que estamos haciendo para sensibilizar? Tú, pues en este caso, en la diócesis de Orense, yo a nivel nacional o aquí ahora en Madrid que estamos preparando la Eucaristía. ¿Crees que merece la pena el esfuerzo que hacemos? Yo,
3: yo creo que sí. Yo creo que todo, todas estas iniciativas que llevamos a cabo, desde la pastoral de la carretera, ayudamos a, a salvar vidas, porque buscamos la responsabilidad, buscamos el sentido común y en nuestra sociedad de hoy, eh, los niños, los jóvenes, los mayores, qué bonito es que una sociedad que cuida a sus menores, eh, los jóvenes que ayudamos a, a esa formación buscando eh, dar, dar una ayuda a los problemas que tienen día a día y los mayores, que son los que ponen la semilla para y siguen sembrando, pues eh, en esas actitudes responsables, cuando hacen de abuelos con los niños, creo que, que tenemos que seguir en esta labor y
1: y día a día seguir sumando yo reconozco que no es un día para echar fuegos artificiales de, de alegría pero digo para eso tenemos la, la fiesta de san cristóbal o la fiesta de la responsabilidad u otras ocasiones que tenemos a lo largo del año para evitar justo para, para evitar que haya accidentes pero lo del domingo que viene, o el lunes en este caso vosotros, es ya lo inevitable, es decir, lo que ha pasado, ha pasado, y lo he hecho, pecho, ¿no? y Entonces, ante una cosa que ya está, que, que no puedo dar marcha atrás, sino que más de mil personas, ojo, eh, que se dice pronto, en España, en lo que va de año, van muriendo ya más de mil personas, que son muchas personas. Imaginemos un pueblo de mil habitantes que haya desaparecido todo el completamente. Sería noticia de primera página en los periódicos, ¿no? Al muerto mil personas han desaparecido. Bueno, pero así como van durante el año, pocos a pocos, parece que nos van sensibilizando. Pero digo, como ya es algo que, que ha sucedido, no podemos dar marcha atrás, lo mejor que podemos hacer, y de hecho lo hacemos como iglesia, es rezar por aquellas personas y acompañar, que no es poco, a las familias o a las asociaciones de, 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 de víctimas en ese momento tan duro como es cada día, cuando se sienten a la mesa, saber que falta el padre, el hermano, la hermana, el qué sé yo, pues aquel que, que en accidente amigo, les ha rematado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, y es bonito esa que cercanía. la iglesia está ahí, ¿verdad?
3: Sí, 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 es trasladar esa cercanía que tantas veces leemos en el Evangelio y, y ese esa palabra de aliento, ese amor por los demás, pues creo que es muy bonito que, que la conferencia episcopal esté potenciando y dando ese, ese brazo amigo a, a todas las diócesis a través de la pastora de la carretera.
1: Lo hacemos además con mucho cariño porque es verdad que la. Este tercer domingo de noviembre no nació desde la iglesia, en el seno de la iglesia, sino que nació de las Naciones Unidas, como un día de recuerdo de aquellos que el accidente pues, ha arrebatado. Pero claro, nosotros, a nivel de, como, como cura y como iglesia, eso nos parece genial, nos parece bien, pero nos sabe a poco. Porque si yo puedo hacer más, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces le recuerdo, sí, pero si le recuerdo en la oración le, y les encomiendo al Señor, estoy haciendo lo mismo con el mismo espíritu que fue instaurada esta jornada, solamente que aumente una dimensión espiritual para los creyentes eh, que no tiene precio. Entonces yo creo que nosotros, como creyentes, como iglesia, no nos limitamos al mínimo, sino que vamos al máximo. ¿A qué es bonito esto, Fernando. Es muy
3: bonito, yo desde pequeñito lo llevo en el corazón y, y bueno, eh, creo firmemente en lo que hago y doy gracias por porque la iglesia muestra esta cercanía y nos dé oportunidad a los laicos en este sentido de aportar todo lo que queremos hacer.
1: Claro, porque tú aparte de, de, de esto de delegación eres aparte educador de niños también en las escuelas, ¿no? Porque visitas escuelas con frecuencia.
3: Sí, sí, sí. Soy formador de educación vial en mi, en mi trabajo día a día de policía local y, bueno, creo, creo firmemente que la educación es la base en, en, en esta tarea y la educación y la formación en los, en los más jóvenes y, y por eso me vuelco totalmente en ese sentido.
1: Yo me recuerdo, porque me termina de mandar la conferencia que nos dio Migorance ahí sobre la seguridad vial, un derecho ciudadano. Eh... Que claro, decir cero accidentes es utopía o no es utopía. Hombre, visto así, pues lo vemos un poco lejos. Pero ¿por qué no aspirar al más y quedarnos en el menos? Yo creo que es legítima la aspiración. Otra cosa que todos debemos poner manos a la obra y creerlo todos. De que con el esfuerzo de todos no tenemos por qué aceptar en, en diez meses mil muertos. No tenemos sí, no. por qué aceptarlo
3: sobre todo eh, esa es la gran aspiración que todos los que creemos firmemente en, en este en el día a día de salvar vidas es en buscar la responsabilidad del prójimo si todos actuamos con sentido común y responsabilidad se van a bajar las cifras de accidentes de circulación luego ya hay una normativa que regula excesos de velocidad y, y otros aspectos de la circulación el día a día, pero tenemos que buscar la responsabilidad en todos los que nos escuchan, en nuestro entorno, porque esa es la base de, de bajar los accidentes de circulación.
1: Y cada uno cumple con su tarea, es decir, el educador como educador, el de la DGT como el de la DGT, con incluso el que sanciona sancionando, porque si hay una cosa que has hecho mal y es digna de sanción, pues solamente aprendemos muchas veces cuando nos meten la mano al bolsillo, ¿eh? Exactamente. Digo, es... qué, importante,
3: qué importante es la labor de la familia en este sentido, que pocas veces se habla y creo que es imprescindible la labor de, de la, la educación que, que, que se tiene en la familia.
1: Yo también, desde esta pastoral y desde este programa En Camino, cuántas veces nos decimos que conviene también que nos acostumbremos eh, los creemos con, con sinceridad, ¿no? Pues, según nos montamos en el coche, a hacer la señal de la cruz y encomendar nuestro viaje al Señor o a la Virgen o a San Cristóbal. ¿Por qué no? ¿Qué, qué, qué me impide yo cuando me meto por la mañana en el coche a hacer la señal de la cruz y confiar eh, que el Señor tenga, eh, me dé prudencia, me dé capacidad de respetar mi vida y la de los demás y llegar sano y salvo. No he perdido nada y puedo ganar todo sencillamente pues sí, sé que pues me tomo sí. una responsabilidad cuando cojo el volante
3: Pues sí y yo aquí en la, en, en la diócesis a la que pertenezco, la Lorense que está en, bueno, en, en el rural la cantidad de kilómetros que hacen los sacerdotes los fines de semana para ir de iglesia de parroquia en parroquia pues son son los mejores los mejores delegados de la pastora de la carretera con los kilómetros que hacen de, en su coche ...para poder llevar la palabra del señor de, de un sitio a
1: otro. Claro, de hecho un, un tema que tratamos este año en las jornadas de octubre... ...si te recuerdas, que nos la dio un buen, un bien, un buen abogado... ...aparte de profesor de la Universidad de, Zara, de Zaragoza... eladio, era sobre el problema también de los sacerdotes... ...sobre todos los días festivos o domingos... Que, que tiene que celebrar tres, cuatro, cinco misas en pueblos distintos, con carreteras más o menos distantes una de otros, pero que en una hora tiene que revestirse, desvestirse, saludar, coger el coche, pagar el coche, volver a sacristía, volver a, a revestirse y volver a salir en el nombre del Padre al altar. Ojo, que no se pueden un poco entretener en ningún sitio. Y siempre sí. va con la lengua ¿eh? fuera. Es una realidad que tenemos hoy en día, es verdad. Dice, bueno, que ponga más espacio entre una iglesia, entre una misa y otra. ¿Y quién lo acepta? Porque la mayoría de los pueblos, me darán la razón lo que nos escuchan, en su pueblo quieren que sea la misa a las 12 o a las doce y media. Sí. Son las horas que todos quieren, pero si tiene cinco o seis pueblos el cura, pues ahí sí que es, <ríe> es imposible. Es imposible. <ríe> aunque, sí, aunque lo quiera hacer, ¿no? Sí, 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 es verdad.
4: Claro. Yo sí
3: que trato de que, bueno, que los sacerdotes, pues sí que en ese sentido me ayudan, que, que aconsejen, que busquen la responsabilidad en los feligreses, y allá donde el delegado no puede llegar, pues ellos que, que den esos buenos consejos al finalizar la eucaristía, que, que tan importante es recordar entre los feligreses.
1: Por eso, entonces recuerdo, hermanos, a tus oyentes de, de, de aquella zona. ...que la, la cita que tenéis para recordar a los difuntos muertos en carretera es...
3: ...el lunes 18 a las siete de la tarde en la Iglesia de los Padres Franciscanos... ...en el Parque de San Lázaro, en el centro de Ourense... ...están todos invitados a participar de la Eucaristía en recuerdo de las víctimas en accidentes de tráfico.
1: Y ya sabéis, queridos oyentes, que aquí en Madrid, con las autoridades a nivel local y nacionales, alguna de ellas, lo tendremos el mismo domingo en la iglesia basílica de la Concepción, a la una del mediodía. Estarán las oraciones de de víctimas de de tráfico, de la carretera, estarán las autoridades, estará tanta gente y sobre todo tendremos también la compañía porque presidirá la Eucaristía, nuestro Cardenal Don Osoro. O sea que, querido Fernando, adelante, tienes una pastoral preciosa en tus manos y el Señor, como diría que si algo te lo ha dado, ¿por qué te lo ha dado? Él sabrá. Lo importante es que nosotros tenemos que responder a esa responsabilidad y amor a manos llenas que Dios ha puesto en tus manos para que la distribuyas.
3: Muchas gracias y espero su visita aquí a la diócesis de Orense y invito a todos a, a que conozcan a
1: Orense, que, que es muy bonita y tiene gente muy buena. Quien dice Orense dice, vení, que es donde vives y además es tu pueblo y tengo ganas de conocerlo. Así que, querido Fernando, venga, que te, te aprecio mucho y que Dios te bendiga por tanta buena labor que estás haciendo ahí en esa tu diócesis.
3: Muchas gracias, hermano. Un abrazo Bu muy grande para todos. Buenos
1: días. Virgen Santísima de la Prudencia, Señora y Madre mía, al subir una vez más al vehículo y tomar el volante entre mis manos, sé San Cristóbal, patrono de los conductores, ayúdame a conducir con responsabilidad en las debidas condiciones, no por temor a la multa, sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo. Amén.
0: El circo es noticia, con Javier Sainz.
1: Bueno, hermanos, seguimos con nuestro programa y la magia sigue muy presente en nuestro programa, por eso vamos a hablar, dialogar, porque queremos escuchar lo que Javier Saiz nos ha preparado sobre el circo.
5: Hola, buenos días.
1: Bueno, pues vamos
5: a ver. He pensado hablar de las distintas asociaciones de profesionales y artistas del circo que hay en España, porque antes, en el régimen anterior, había una sola asociación de artistas de circo para toda España. Pero ahora, con el estado de las autonomías, pues hay 18 asociaciones, es decir, una asociación para cada una de las autonomías. Unas van mejor, otras van peor, otras, esto, bueno, tienen unas ideas otras tienen otras, etcétera. Bueno, yo sí que quería hablar de el tema con afecto para todas, porque cada una lo hace lo mejor que puede. Acertarán o no acertarán, pero sí quieren al circo y sí quieren ser útiles al circo. Las asociaciones estas sirven, primero, para que los artistas de circo se conozcan no solo artistas, todos los profesionales, porque la función de circo la organizan los artistas, pero también los de la luminotecnia, los del sonido, todos los que trabajan allí, los taquilleras o taquilleros, los montadores, etcétera, todos ellos están incluidos como profesionales. A estas asociaciones a veces se les añade los amigos del circo, que es gente que no viven del circo, pero son aficionados, que se llaman Circus Fans en otros sitios, y bueno, también tienen cabida en estas asociaciones. Yo les pediría a estas asociaciones que además de reunirse, que siempre es bueno y es un consuelo para ellos, porque si no a veces están muy aislados, de reunirse, eh, conocerse, darse las noticias, pues también hagan un poco de guía de estos artistas, bueno, pues para que no se conviertan en meros pues eh, eh, artistas de calle, no es decir, impulsarles, ¿verdad?, a que se esfuercen en llevar un chapito. Es necesario para la función de circo que haya una carpa, porque si no llueve, si no hace viento, se está a expensas de todo, y por lo tanto, animarles a que formen cooperativas los artistas y, y tengan circos. Bueno, y, por lo tanto, que se esfuercen en decirles que tienen que profesionalizarse de verdad, porque una cosa es que se llame la asociación de profesionales y otra cosa es que sean profesionales. Es decir, que no se dediquen unos años a la bohemia y luego de pasarlo bien eh, con el circo, pero luego acaben en una oficina, en una gestoría, eh, en una caja de unos ultra…, eh, en una gestoría, no, que se vayan perfeccionando y que estas asociaciones les lleven por el buen camino. Eso es el comentario que quería hacer hoy.
1: Muchas gracias, Javier, por toda tu aportación y que Dios te bendiga. Buenos días.
0: Noticias en carretera. Con Bienvenido
1: Nieto. Terminada su intervención, Javier, pasamos ahora a Bienvenido Nieto, porque nos va a traer unas buenas noticias con respecto a la pastoral de la carretera. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Padre Aumente. Buenos días a todos los oyentes.
6: Noticias de la carretera esta semana, la principal y fundamental. El, Como ya se ha recordado en el programa, el próximo domingo, si Dios quiere, se celebra ...el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Accidentes de Tráfico... ...desde el año 2005 declarado por la Organización de Naciones Unidas. La Pastoral de la Carretera, a través de sus diferentes delegaciones... ...se suma a esta iniciativa de la mejor forma que puede mostrarlo. Es en el altar del Señor, recordando a todas esas personas... ...que han perdido la vida en las carreteras, en el último año... ...y por supuesto, sin olvidar, a todas las que desde que se tienen estadísticas por esta causa han perdido la vida. Es la forma de resaltar ese sacrificio que supone el misterio de la muerte, la desolación, la desesperanza, la soledad que implica para muchas familias. Y allí es donde tiene que estar la Iglesia, porque donde esté el dolor del ser humano, del ser hecho imagen y semejanza de Dios, el hombre y la mujer, cuando aflorece el dolor, la Iglesia tiene que velar y por tanto la mejor forma de hacerlo es mostrándoles la cercanía a las asociaciones de víctimas que con tanto ímpetu y con tanto cariño promueven esta iniciativa. Por un lado, lo que están invitados todos, la que celebramos aquí en Madrid, en la Iglesia Basílica de la Concepción Calle Goya 26, que será presidida por don Carlos Cardenal Osoro Sierra. Dicho esto, tengo noticias que dar también importantes, una relacionada con... Una cosa curiosísima y es que, según el sector del transporte, no hay transportistas. Es una profesión en déficit, con lo cual están intentando posibilitar que la gente se pueda sumar a esta bella iniciativa, a esta profesión. Dura, porque es dura. Y si no, una noticia de alcance que a todos nos ha afectado muchísimo. Cuando decimos aquello de qué dura es la vida de la carretera, la vida del camionero no les faltan razones. Queremos mostrarles nuestro apoyo, nuestro sincero reconocimiento a ese abnegado sacrificio, a esos camioneros que durante horas y horas han permanecido en la frontera de la Junquera, echando a perder materia prima, echando a perder dinero, todo por unas, eh, bueno, unas decisiones que se han tomado ajenas a ellos por completo, pero que ya las han sufrido. No es que sea duro, es muy duro. También queremos recordar la campaña de vigilancia que ha tenido lugar la semana pasada, relacionada con el transporte mediante furgonezas. La Dirección General de Tráfico, en un congreso que se celebraba ayer mismo en Madrid, ha dicho que es el vehículo gran olvidado. De hecho, se, están y se van a promover iniciativas para regular y para controlar ese tipo de transportes que cada día tiene más influencia en la movilidad. De hecho, eh, eh, se han contabilizado aproximadamente, el año pasado, unos 42 accidentes con resultado de muerte en furgonetas, tanto en vías urbanas como en vías interurbanas. Y otra de las cosas importantes, que tampoco podemos esconderla, hace referencia a que este medio de transporte está escondiendo, sí. en algunos casos, una sobreexplotación laboral, no cumpliéndose las condiciones no ya laborales en cuanto a lo que puede ser, el estatuto de los trabajadores, sino también en cuanto a lo que es el, el relacionado con la seguridad y la movilidad, porque durante muchísimas horas y horas permanecen al volante cuando tienen que hacer tiempos de descanso y tiempos de relevo. Y por último, una noticia que en un momento también tiene su importancia y es la relacionada con las revisiones periódicas de las ITVs, es muy importante que tanto el camión como el revolque como el resto de los vehículos, pasen correspondientemente a la inspección técnica. Están haciendo bastante hincapié para que así sea. Todavía circulan bastantes vehículos sin pasar la ITV. Y la buena noticia de esta semana es la misma con la que hemos empezado, que nos adherimos a, a esas asociaciones de víctimas para recordar a familiares y amigos con motivo del Día Mundial ...de las víctimas de accidente de tráfico. Se lo vamos a pedir a la Virgen de la Prudencia... ...que es nuestra leal compañera... ...en ese caminar diario... ...y también a San Cristóbal que nos acompañe. A todos, muy buenos días.
1: Queridos, bienvenidos Allí nos veremos si Dios quiere en la Concepción. Hasta entonces, que tengas un feliz día. Igualmente. Un abrazo. Bueno, hermanos. Con esto hemos terminado nuestro programa En Camino de este día 15 de noviembre está todavía por delante otro otro programa en este mes tan bonito como decía el refrán que dije en el último programa bendito mes que comienza por los santos y termina por san andrés pues en San andrés tendremos de nuevo otro programa que nada que el señor os bendiga que nos lleve por el camino del bien tenemos en las manos tantas cosas buenas que hacer, no dejemos ninguna para nosotros. Al repartirlas, estamos siendo generosos, como Dios es generoso con nosotros. Gracias un viernes más por estar ahí, al otro lado de, de la radio, escuchando la radio, sea por donde sea, los medios que hoy nos dan esas posibilidades, incluso hasta por el teléfono, quién lo iba a decir, pero ahí estamos, siempre pie en pie, en Radio María para que os llegue el aliento y la palabra de fe a través de esta emisora. Que Dios os bendiga. Dentro de 15 días, con la ayuda de Dios, volveremos a estar juntos. Buenos días.